0: Namaste, esto es yoga, filosofía y un café con Arjuna. Bienvenidos. Y sí, rade, rade, namaste, yo soy Arjuna Das.
1: Y yo soy Chintamani.
0: Y esto es... Un episodio más de Yoga, Filosofía y Un Café, tu podcast semanal de Yoga, Espiritualidad, Salud, Formas de Vivir, Maneras de Ver la Vida. Como siempre digo, tu dosis semanal de sabiduría. Y sin perder mucho tiempo, vamos a empezar directamente con nuestra meditación, como la hacemos en cada ocasión. Así que donde quiera que estés, te invito a sentarte con la espalda recta, cerrar tus ojos y regresar a tu centro. Regresar al Aquí y a la Ahora. Indistintamente donde estés. Cierra tus ojos y lleva toda tu atención al espacio que ocupa tu cuerpo.
2: Respira profunda y pausadamente.
0: Regresa tu mente del pasado y la memoria. Regresa tu mente del futuro y la anticipación. Y toma conciencia únicamente
2: del lugar donde estás sentado, del espacio que ocupa tu cuerpo. Relaja tu
0: frente. Relaja tu frente un poco más y nota cómo al relajar la frente, los pensamientos se calman, como al relajar la frente la respiración se vuelve más serena, más profunda.
2: Y por un momento, toma plena conciencia del aire que entra y sale por tus fosas nasales. Toma conciencia de esa fuerza vital es tu respiración. Esa manifestación de la energía divina en tu respiración. Regresa a tu centro. Regresa a tu respiración.
0: Yo ofrezco mis más humildes reverencias a mi maestro espiritual, a mis guías espirituales por abrir mis ojos con la antorcha del conocimiento cuando me encontraba en la oscuridad más profunda. Muy bien, bienvenidos. Y siempre es necesario regresar a ese centro, siempre es necesario regresar a aquí a la hora. A esa, a esa conexión. Creo que una de las cosas que más falta hoy en día en la vida en general es conexión. Falta conexión. Entonces, no conexión de wifi. como dice Como dice Ramiro, conecta. Ramiro Calle, conecta. Si algo me dijeron en la India, los yoguis, fue conecta. nos regresa esa conexión. Y para conectar, antes de empezar el programa, les recordamos que fin de mes tenemos el retiro en baños. Para todos los que están en Ecuador... Y no solo de Ecuador vienen personas de Nicaragua vienen de están por confirmarnos unas personas que vienen también de de Cataluña en España Qué bien. que van a venir en dos también. semanas sí sí en dos semanas llegan para el retiro y a, a veces me siempre digo no hay depende de la mente de la persona es como ay no queda muy lejos porque no te queda al lado de la casa si te estás en el mismo país y viene gente de otro país Uh, no, es muy caro. Y el otro está pagando pasaje para venir, para realmente aprovechar.
1: Bueno, lo hemos comentado eh, con anterioridad. Uno ve las prioridades y los valores de una persona eh, de acuerdo a lo que, en lo que gasta energía, tiempo y dinero.
0: Así que aprovechen, aprovechen de venir y luego tenemos el Teacher Training. Luego comenzamos Teacher Training en marzo. Pero bueno, para tener un poco ideas de cómo se va a desarrollar el año y qué plantearnos en este año, hemos invitado a nuestro querido amigo, el Acharya Prabhu Migranath. Eh, Prabhuji tiene su micrófono apagado, le, le pido que lo, que lo active. Para que nos cuente un poco, eh, simplemente comentar: Prabhu es eh, maestro espiritual, él tiene transitando el sendero del yoga muchísimos, muchísimas décadas ya, el sendero del Bhakti claro. Yoga, el sendero de, de, este, de este mundo profundo, de este mundo hacia los adentros, y de forma particular eh, se ha eh, dedicado en su, en su pasión de vida a la astrología y la astrología védica. Y con los años, yo puedo decirlo, lo conozco muchos años a, a, a Prabhupada Miryanat, y él cada vez... Eh, es mucho más profundo, mucho más profundo su, su, su comprensión de, de las dimensiones de la aplicación de la astrología y la espiritualidad en la vida, pues cada, cada vez eh, trascienden, obviamente uno va avanzando en el camino. Entonces estoy muy contento de, de poder decir esto y de que nos acompañe hoy día eh, Prabhu esta mañana. ¿Cómo, es, cómo está Prabhu? Haribol.
3: Gracias mis queridos, eh, bien, qué alegría poder participar en este programa y gracias, gracias por el corazón abierto de todos ustedes y todos los que están participando en esta conexión para hablar sobre este tema importante, ¿no? Ese enlace, esa conexión sagrada que tenemos con el universo, porque los Vedas hablan de un pulso sagrado. También, así como tenemos un pulso físico que está basado por la corriente de nuestro corazón, igual el universo también tiene un pulso y la conexión entre el pulso universal y el pulso nuestro es lo que determina las realizaciones de nuestros objetivos. Cuando nos apartamos de ese pulso sagrado y nuestro, nuestra mente se, apa, se aparta de cierta manera de la mente divina, empiezan las circunstancias de conflictos kármicos. Entonces, todos los maestros en la antigüedad, en la cultura védica, enseñaron acerca de la función del ser cósmico, del ser divino. Y enseñaron que todo el universo tiene una función y que el ser divino es aquella persona que logra conectarse con su esencia y logra sentir el pulso del universo. Así los videntes en, el, en la astronomía védica determinaron estos pulsos universales en relación con el ser humano, determinado por las diferentes funciones de cada uno de los planetas. Ya que tenemos muchos campos de actividades y somos seres multidimensionales, hay planetas que están conectados a nuestra estructura física, a nuestra estructura mental, al intelecto, a la sabiduría, a la prosperidad, a la salud, a los diferentes campos. Y todo eso como lo definieron los maestros en la antigüedad. Así que... Cada eh, espacio en la vida está conectado a ese pulso sagrado y ese es el yotis. Por eso el yotis se llama Luz del Veda para poder eh, dar una orientación en el mapa, en el camino, en el recorrido cósmico que tiene cada ser humano en su viaje de aprendizaje o de eh, trascendencia. Así eh, que... Para
0: un Miriam, eh, qué, ¿no? qué maravillosa eh, introducción, explicación que nos da. Y creo que algo creo que es sumamente importante y relevante que la astrología es una ciencia muy antigua, que la conocemos desde tiempo inmemorial se conoce de tiempo inmemorial pero creo que hacia el, al, el desarrollo del medioevo hacia adelante, que empieza a, a presentarse la astronomía en, en contraposición de la astrología eh, en, en, se empieza a a dejar de lado el aspecto esotérico de, de los planetas, esta relación, esta conexión de la, de la que usted habla, que, que creo que es, es fundamental, a, al tal punto que hay muchas personas que, que piensan, que que creen que, por ejemplo, la astrología es más bien una, una especie de, de, de fantasía o, o, o un disparate pensar que los planetas pueden afectarnos de una u otra manera. Entonces, incluso gente que... Que, que ya está en el mundo de yoga, del yoga incluso gente que ya está en el camino espiritual eh, de una otra forma piensan que, que no hay ninguna conexión, que no hay ninguna relación y que no importa lo que haga en ningún planeta, eso no va a tener ningún efecto en mí. Cuando por el otro lado yo me, me consulto, cómo uno no puede, yo me pregunto cómo uno no puede darse cuenta de la interconexión que tenemos con el universo y ese pulso sagrado del que usted habla, de que realmente tenemos esta, esta conexión y que, y que estas, estas influencias eh, astrales, cósmicas, de una u
3: otra manera nos van a tocar. Bien, en la astrología védica, en realidad la astrología védica fue la principal astronomía, porque en la astronomía se habla del conjunto de estrellas, las constelaciones, y así fue como se, como enseñó el sabio Parasharamuni acerca del movimiento de las estrellas y de los planetas. En realidad la cultura védica enseñó el campo de la astronomía, Después se le dio el campo del yotish, de la astrología, y después se fue, de cierta manera, un tanto degenerando, porque se perdió el concepto de la unidad, el concepto universal, y solo citó a la astrología como un movimiento de tierra, como que las almas solamente pertenecen a este plano tierra, pero la astrología veda habla de que el ser cósmico es un viajero por el universo, asciende el alma a planetas superiores, planetas intermedios, planetas bajos. Por lo tanto, la astronomía védica midió ese recorrido del alma por los diferentes, eh, los diferentes planos, constituidos por diferentes modalidades, porque realmente en el universo también hay diferentes estados de concepción o de conciencia en bondad, en pasión o en oscuridad, y el alma viaja por esto Entonces, en la astronomía, astronomía védica, que es llamada astrología sideral, la diferencia es que se analizan las estrellas. En el concepto de la astrología de Occidente, llamada tropical, no se analizan estre- las estrellas. Ahí tenemos un, un vacío, porque no se puede entender la psiquis del ser humano en conexión con ese movimiento universal.
0: Raúl un una cosa que nos llama mucho la atención y que es parte eh, central del tema de este día de hoy, y creo que de este podcast de hoy. La gente está muy ansiosa <ríe> de saber ¿eh? cuáles son las predicciones de este 2023, qué okay. no, nos depara el 2023 y, y
3: podemos dialogar desde allí. Ok, perfecto. Bien, ofrezco mis reverencias a mi eterno Brudeva preocupada, a Ingura Benamoja, quien realmente eh, me ha dado su misericordia, su bondad y aceptarme como su discípulo para poder compartir las enseñanzas que el realmente transmitió. Bien, empecemos entonces con esta conexión armónica, universo sagrado te saludo, energía de la vida fluye en mi ser, maestros divinos y seres de luz, sus bendiciones nos llenan de amor, con el corazón y el espíritu, bienvenido este 2023. Pues cada paso que eh, damos en la vida tiene su significado, hacia dónde caminamos nuestro corazón, nuestra conciencia y nuestra mente está allí. Cada año es un nuevo camino para cumplir nuestros objetivos, nuestros pensamientos y actitudes son importantes, están registrados en el universo cuántico, la fecha de nacimiento y el signo en que uno nace marca este caminar. Los sabios revelaron las claves de nuestro destino, bienestar, amor, salud y prosperidad. Existen doce caminos o doce destinos en el cielo cósmico. Así que con amor les invito a este recorrido, los doce signos zodiacales, para conocer la interacción y la conexión de usted con sus metas y objetivos. Bien, esto lo vamos a publicar también en la revista Sadana, muy linda, para que realmente ustedes también tengan Muchas gracias. esta estación. Eh, eh, hay bien.
1: que... Acotar Pragumi Granat, es parte de nuestros colaboradores de Sadana Y estamos muy felices este 2023 de, de seguir con esto, de trabajar juntos.
3: Bien. Vamos, empezamos con la vibración de Aries. En este eh, nuevo año, Aries entró en el primer circuito en el cielo, o el primer camino, o el primer destino. El primer destino en el ser humano, todos los seres humanos tenemos 12 destinos. En su mapa natal uno ve hacia dónde va a mover cada una de sus energías, pero para cada año un signo tiene un camino. El primer camino está relacionado con la fortuna, el intelecto, el conocimiento, también los abuelos y la residencia. También el primer camino representa la psiquis, el vigor, la felicidad, las pruebas. Así que Marte eh, generará fortuna y Júpiter hará muchas bendiciones de amor para Aries. El ciclo de este nuevo año para Aries es el cambio de residencia, de ciudad o de país o de otro continente, ya que la energía de la luna y de Raju presentes en Aries en este nuevo ciclo marca movimiento de energía. Es el momento de hacer los cambios de buscar el sitio donde va a sentirse bien. A veces hay una fuerza de apego y una persona, aunque tiene circunstancias tóxicas cerca, no quiere hacer el cambio. Se resiste a hacer el cambio. Y ese es uno de los problemas que tiene todo ser humano, que no quiere cambiar y quiere vivir en el pasado. Y muchas personas se preguntan, ¿por qué no tengo prosperidad? ¿Por qué no tengo amor? Porque hay una resistencia a dejar el pasado. O hay una resistencia a aceptar el destino, a honrar el destino que es algo muy importante. Los maestros enseñan que si uno honra el destino, las dificultades desaparecen porque uno está entendiendo que todo es una función de la misma acción de uno. Entonces, eh, habrá proyectos muy importantes hacia el exterior y también con extranjeros, porque Raju representa esa conexión con extranjeros. Así que si hay proyectos hacia el exterior, adelante y tendrá mucho éxito. Si tiene familia en el exterior, le darán ayuda. Especialmente si son abuelos o personas eh, mayores. Para Aries, este es un año importante para honrar a los antepasados y recibir bendición de ellos. Imagínense, todo este es el universo cósmico cuántico del Yotis, ¿no? Que analiza en conjunto cómo nuestra mente está conectada a los diferentes principios, incluso de una cadena de ancestros. Y para Aries, en este año, tiene que agradecer a sus ancestros, abuelos, bisabuelos que partieron y pedir bendiciones. Así que ahí estará realmente un campo muy positivo. Su mente estará muy fuerte para tomar decisiones importantes. Sí, habrá que cuidar la relación con pareja porque el rajo está mirando al área del matrimonio, del amor. Por lo tanto, habrá que armonizar los proyectos y el mantra que da poder. Para armonizar y cumplir todos sus proyectos es On Cita Ram. O Ram. Ram. es la conexión para On Cita Esta es la condición para
0: Aries. Y para Aries más, lo, 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 más reducido, cámbiate de país. <ríe> <Lo> más, <Sí. ríe> re- y agradezco a tus ancestros. y te va a, a ir bien si, si ya sales sales de tu zona de confort. Hacia adelante,
3: abre tu zona. Correcto. ¿verdad? Sí, ese es Aries, ¿no? Entonces tiene toda esa energía amplificada, porque la luna entró en Aries, en este nuevo circuito, pero tiene la conexión con Raju. Bueno, en astrología estas combinaciones de la luna y la proyección psíquica del ser humano... Implica que la mente está abierta ¿no? para eh, cambiar de residencia y tener bastante campo de éxito. Y si su vida es viajera, mejor, todavía habrá mayor cam- eh, cantidad de proyectos, armonía, ¿no? Bien. Un buen año para ser bueno, Aries. Un Aries, sí, ese es para el Aries. Eh, para Tauro. Tauro se encuentra en el segundo circuito del cielo, en el segundo destino o el segundo camino. El segundo camino marca la riqueza, las responsabilidades, también marca la familia. Está relacionado con el uso de metales o piedras eh, preciosas. También está conectado con la segunda esposa. Si alguien Tauro tiene una segunda esposa, es la que le da prosperidad para, para Tauro en este nuevo ciclo. Venus, eh, que es el planeta, porque cada signo tiene un planeta de regencia, un planeta que administra la energía de Tauro. Ese es Venus. Venus se ha ubicado en el área de la profesión. Este es un campo muy importante del trabajo, de los proyectos propios, de las empresas propias. Esto indica que es el momento para empezar su realización propia económica a través de sus talentos y su capacidad de trabajo. Habrá que controlar los estados de ansiedad o de tensión, ya que Marte está ubicado en Tauro. En, empezó el ciclo de Marte ubicado en Tauro. Y, ta, y Marte es un planeta un poquito, a veces, tensional o agresivo. Por lo tanto, habrá que cuidar los estados de tensión. Será un tiempo para administrar también correctamente sus ingresos y sus inversiones. Y el mantra que dará fuerza para cumplir sus objetivos es Om Govindaya Namaha. Om Govindaya Namaha. Este es el mantra y esta es la conexión eh, para Tauro. Entonces sí, cada uno de los circuitos planetarios son muy, muy poderosos. Pero el segundo camino también está conectado con la dieta o con la alimentación. Ya que eh, Venus ha entrado en este segundo circuito, también será muy importante la dieta, la alimentación. Se dice que la alimentación satua está por la mañana. Así que para, para Tauro, para tener un buen campo de armonía o de salud, aliméntese muy bien en la mañana, un buen desayuno, un buen almuerzo, pero en la noche algo, algo sencillo, ¿sí? Un pequeño, un, una aromática, un té. En la noche, ¿no? Porque también el circuito de Tauro está conectado a salud en este nuevo ciclo. Y la salud depende de una buena alimentación y la alimentación genera una buena circulación y una buena circulación genera un buen prana y un prana, diríamos, activa energía de armonía o de bendiciones. Todo en el universo está eh, relacionado. Y la elección de los alimentos que uno tiene en la vida también son importantes. Hay alimentos oscuros, tamásicos. Hay alimentos que generan eh, ansiedad, tensión, que son rajásicos. Y hay alimentos que generan armonía, en bondad. Entonces este es un ciclo muy importante, ¿no? Excelente. Esto para Tauro Vamos ahora a Géminis, Mituna. Mituna se llama en sánscrito, ¿no? Géminis está en el tercer circuito, tercer destino o camino en el cielo. Aquí tenemos la relación con los hermanos, con las hermanas, especialmente los hermanos menores, también los vecinos, los viajes cortos, la educación, también enfermedades eh, leves. También habla de la conexión con los padres, la iniciación en los estudios y también las personas que le colaboran de desplazamientos también en viajes. En este año, Mercurio se conecta con el Sol, y las bendiciones de Júpiter generan armonía también en el trabajo y en cambio de residencia. También hay una proyección muy poderosa de, de Géminis para tener éxito en proyectos hacia el exterior. Si tiene hermanos que viven en el exterior, ellos le darán apoyo para que cumpla sus objetivos o viajes. También es un, momento, es un momento para los estudios, para capacitaciones, para seminarios, para seguir un masterado en el exterior. Entonces hay una energía muy conectada a la energía de estudios. El Sol, Mercurio y Júpiter generan una fortuna importante para, para Géminis gobernado por la energía vibratoria de mercurio. El mantra que está conectado con la energía es OM BUDAYA Namaha. OM
0: BUDAYA que Namaha.
3: Que genera tranquilidad, serenidad. Eh, no hay mucho, los pensamientos no se, son dispersivos, no se dispersan, hay mayor concentración. De acuerdo a los toltecas, una cultura mexicana... Ellos dicen que cuando hay muchas ideas y muchos pensamientos puede generarse una congestión. Ellos llaman mitote. Cuando sucede un mitote, las memorias de nuestro cuerpo se, se alteran y no se pueden cumplir con los objetivos y las metas. También lo dice Patanjali, también en los Yoga Sutras, que tenemos que, de alguna manera, controlar las impresiones mentales generadas eh, del medio ambiente y de la, la interacción con las demás personas. Tenemos impresiones buenas, impresiones malas, mentales. Las impresiones buenas generan apego, dice Patanjali, y las impresiones malas generan rechazo. Entonces es muy importante el mantener un equilibrio en los pensamientos y Mercurio es uno de los planetas que apoya. Y este mantra, Om Budaya Namaha", apoya para tener siempre la mente clara en todo momento. ¿no? Dirigida. Bien, vamos ahora con cáncer, bien, el regente de cáncer es la luna, la luna está ubicada en el primer circuito, entonces hay una relación entre el primero y el cuarto circuito, el cuarto circuito en astrología es la madre, toda la corriente materna, todo lo que implica energía femenina, la tierra, también está el agua, y las diferentes guardianas y diosas amorosas que nos cuidan y nos dan su bendición. Todo lo que está relacionado con madre está en el cuarto circuito. Así que cuando uno ve, estudia un mapa natal, tiene que ver la posición del cuarto destino, porque ahí hay muchas claves de prosperidad, de armonía o de frustración también, ya que eh, la madre eh, está conectada a la función eh, matriz universal, cuando estamos en el vientre de la madre, estamos recibiendo muchas informaciones del universo y también de la energía mental de la madre. Entonces, en este año, cáncer eh, tiene un, una conexión muy especial con la madre. El cuarto destino representa los vehículos, también los parientes, la felicidad, la riqueza, la adquisición de tierras, la adquisición de propiedades la luna marca un poderoso poder con las bendiciones de la madre así que es muy importante para Kansé tener esa conexión de afecto y de amor no presentarles sus problemas sus conflictos ni sus proyectos solamente pedir bendiciones, Esa es la mejor manera que enseñan los maestros agradecer y pedir bendiciones, entonces es un año muy importante, marcará éxito en inversión. eh, adquirirá una casa, una propiedad, un terreno o vehículos, porque la Luna está generando ese campo favorable para compra de propiedades. También puede comprar propiedades, ya que la Luna también tiene un campo de extensión hacia el exterior. También se favorece el cambio de residencia. Entonces el mantra o sonido de poder que está conectado con la energía de cáncer es Krishnaya Namaha. Este es un mantra muy poderoso que activa todo el poder de la luna, ya que en astrología la luna tiene movimiento diario, a diferencia del sol, que tiene un movimiento mensual la luna tiene un movimiento diario y por lo tanto está conectado a nuestra psique y a nuestra mente, entonces la luna.
2: ¿Aló?
0: No me sale.
3: o el quinto camino. Así vamos mirando de que cada persona va a tener un camino importante en este año. El quinto camino es los hijos, la descendencia, el linaje, los alumnos, los seguidores, el poder de la palabra también, el canto de mantras divinos. En astrología Veda se ve mucho en el mapa qué planetas están en, la quinta, en el quinto destino o quinta casa o quinto, quinto palacio celestial. En base a los planetas que se encuentran en ese espacio, se mira su evolución, su armonía, su prosperidad o el amor también. Entonces el sol está ocupando el poder de la palabra y también está activado el Dharma, la función natural de, de vida. El Dharma es...
2: se escucha, ¿verdad? No. Pero está hablando ya. Sí.
1: Conéctatelo.
3: Sí. El sol va a auspiciar también esa conexión especial para cumplir su arma en otras ciudades o en otros países, lejos del sitio donde usted eh, nació. Su palabra será muy poderosa en este año. Las palabras van a traer fortuna, riqueza, de acuerdo a la proyección y a la utilización que haga de ellas. Pero sobre todo los hijos serán beneficiados. El linaje eh, se fortalece, la descendencia se fortalece, los hijos y las personas a quien eh, usted protege tendrán mucha fuerza y también se favorece el estudio para sus hijos en el exterior. Tendrán, ellos tendrán éxito y grandes realizaciones. Se podrá también conseguir becas para los hijos, o sea que es un campo muy importante del linaje. El linaje es tan importante, se llama Gotra, y de acuerdo a la cultura védica, el Gotra es algo que debe cuidarse mucho, porque cuando no se cuida el linaje, se degrada la sociedad. Entonces, el linaje implica. Que tengo una corriente, una memoria ancestral que viene de mis abuelos, tatarabuelos y muchas generaciones. Se dice que cada ser humano tiene como 4000 frecuencias, más o menos como 4200 frecuencias de los antepasados dentro de nuestro sistema. Por lo tanto, esas frecuencias de memoria universal generan un, un comportamiento, una actitud. Pero en este ciclo, Leo activa ese potencial de ese linaje bendiciendo a sus hijos paternidad, maternidad eh, consciente, indica eh, diosa madre y padre maestro, más allá de la función humana, porque en la función humana podemos tener un papel de mamá o de papá humanos y como papá o mamá humanos podemos poner nuestros criterios que no están de acuerdo a veces con la evolución de nuestros hijos, en cambio padre y madre consciente solamente bendita. entonces este es un área muy importante para este nuevo ciclo y el mantra que armoniza toda la energía de familia y que bendice a los hijos, es Om Sri Ramaya Namaha, el mantra de Rama. Om Sri
0: Ramaya Namaha.
3: correcto, porque Rama, la energía divina, suprema de Rama, tiene una función conectada al sol, tiene una función conectada a Surya, tiene conectada una función con los Agnidevas, los guardianes del fuego, y los guardianes del fuego están conectados con los sanskaras, que son principios de vida y purificantes. Por lo tanto, el fuego es un elemento de purificación. Si quiere que sus objetivos se cumplan más rápidamente, 40 días seguidos, levántese a las 5 de la mañana, cante este mantra, un Sri Ramayana Mahá, y medite que se conecta con el poder creativo y maravilloso del universo. Este es para Leo, ¿no? Virgo, vamos con Virgo, Virgo está en el sexto circuito en el cielo, el sexto destino o el sexto camino, así que Virgo ha escogido en el inconsciente, en la función divina universal, ha escogido caminar en el sexto camino, el sexto camino son eh, los tíos maternos, los primos maternos, los enemigos visibles, están los médicos, también está el sadhana, también están eh, las dudas, las incertidumbres, los asuntos legales, están conectados a este destino, Virgo. Entonces, Mercurio es el que rige a la energía de Virgo. Pero a diferencia de Géminis, Virgo es un signo de tierra, quiere concretarlo todo. Entonces, Mercurio le va a dar en este año el poder de hacer cambios en su modo de vida, en su trabajo. En sus relaciones y especialmente en la salud, porque la casa sexta es salud, el sexto destino es salud. Entonces es el momento de meditar hacia dónde estoy llevando mi energía o qué cosas estoy poniendo en mi cuerpo para dar un cierto tipo de armonía o de poder. En el Bhagavad Gita, un libro muy lindo, de mucha realmente, donde uno puede entender el mensaje divino de Bhagavan Krishna se habla que hay tres tipos de alimentos conectados a tres tipos de modalidades, bondad, pasión y oscuridad. Entonces, ahora es el tiempo de elegir una alimentación sátrica más bondadosa. La alimentación sátrica está libre de agresión. ¿no? Todo lo que es alimento con agresión es tamásico, oscuro o pasión condicionante. Entonces, el Bhagavad Gita dice que uno debe elegir Alimentos que estén eh, libres de agresión, de violencia. Así cuando se mata a un animal, hay un principio de violencia. Y esa energía, esa memoria de violencia está en la sangre del animal. Entonces, cuando uno consume ese animal, se carga con esa vibración de dolor o sufrimiento. Entonces el alimento que ingiere a su cuerpo es tamásico. Y eso genera una conciencia tamásica, dice el vago de Dios. Entonces, eh, se recomienda alimentos en bondad, las frutas, las verduras, los vegetales, los granos secos. Y la leche también que viene de las vaquitas que no son maltratadas también está en, en Satwaguna, ¿no? Entonces, es el momento también de liberarse del estrés y de las tensiones. Y necesita cambiar de ambiente, necesita mover su energía. Porque Mercurio es un planeta de dinamismo. Necesita conocer culturas, personas, dialogarse, comunicar. Así que eh, también necesitan este año para tener la mejor armonía en cambio de ambiente. Contacto con la naturaleza, si no puede cambiar de ciudad o de país, los fines de semana contacto con la naturaleza. También eh, Virgo necesita poner sus manos sobre la tierra para hacer conexión con el campo de realización y proyectos. Así como en electricidad hay un polo positivo, hay, un, diríamos, una corriente eléctrica positiva, una corriente, diríamos, negativa, polo positivo, polo negativo y polo a tierra, igual también nuestro cuerpo tiene una función de tierra. Y cuando ponemos las manos en la tierra en la mañana, entramos en esa conexión de poder enlazar con la vibración del lugar donde estamos. Entonces, eso tiene para, diríamos, para eh, Virgo, ¿no? También recibirá el apoyo de tíos maternos que viven en el exterior. En asuntos legales habrá que tomar siempre precauciones para firmar cualquier documento. También tendrá contactos con sanadores y con gente mística. También se abre un campo poderoso de sanación, ya que Mercurio, el planeta que rige a Virgo, está conectado al Sol y Júpiter le conecta con sanadores en este año. Así que está abierto un campo de sanación energética vibracional en los diferentes campos. Hay diferentes también áreas de medicina y para Virgo está abierto el canal de la medicina cuántica. El mantra que le conecta con sus objetivos, y que le conecta con la tierra y que le trae salud, armonía, es Om Bhumi Devaya Namahar. Se debe, los mantras se deben cantar 108 veces. ¿Por qué 108 veces? Porque ese es un pulso sagrado del universo. El alfabeto sánscrito tiene 108 letras, 54 femeninas, 54 masculinas. Por lo tanto, eh, la palabra es muy importante. El elemento de conexión con la energía del universo se basa en este pulso de 108 se dice que también son 108 encarnaciones que uno tiene que pasar de cierta manera para ir evolucionando también. También 108 en dígitos es la distancia que hay entre el sol y la luna o la tierra y la luna o la tierra y el sol. Entonces hay una conexión muy especial con el número 108. Entonces cuando uno canta el mantra 108 veces, se genera una vibración muy especial en la conexión del prana, el aliento de vida, y los diferentes chakras van tomando energía de esa vibración sonora.
0: Eh, 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 para mí, Granataguna, uh-huh. solamente una acotación
2: uh-huh.
0: un poco graciosa. A veces, eh, eh, justamente como no, no, no tenemos comprensión, o estudios sobre numerología y el entendimiento de, de todas estas eh, facetas de conexión energética, eh, en la India, recuerdo que alguna persona est- estuvo en la India y le preguntó a un guía, y le- los guías, pues aunque son hindúes, eso no los convierte en académicos, ni en gurús, uh-huh. ni en maestros espirituales, ni gente que, que sabe realmente eh, un poco más de-, de vida espiritual, de filosofía, de práctica, de, de ocultismo eh, interior y dice, le preguntan, ¿por qué repiten 108 veces el mantra? Y le había dicho, le, le responde el guía, eh, lo que hay que repetir es 100, los 8 son adicionales por si acaso se equivoca, nada más. <ríe> 8 por si se equivoca, pero obviamente hay, hay un sentido mucho más profundo en, en esto, y no es que los 8 son, son de yapa, o sea, que son, de, son de gracia. El margen de error. El, el, el margen de error son los 8, ¿no? <ríe>
3: Sí. sí, todo es una sincronía muy hermosa, ¿no? El universo está tan hermosamente diseñado, ¿no? Porque detrás del universo o sea, hay una inteligencia divina, muy sabia. Nosotros estamos en conflictos porque nos hemos apartado de esa inteligencia divina. Pensamos que nuestra inteligencia es más poderosa que la inteligencia creativa, ahí viene el error, ahí vienen los conflictos. Cuando suceden los cambios o los milagros en la vida es que nuestra mente y nuestra inteligencia está en conexión con esa inteligencia creativa. Entonces los mantras tienen esa esa función, ¿no? Pero 108 es como el nivel, eh, diríamos, de conexión básica, ¿no? Algunos cantan también 10.800 veces o 108.000 a veces cantan mantras para sanar o para curar. Ciertamente hay una expresión muy linda en el canto de mantras... Yo no diría que se gana repitiendo algo, ¿no? Así cuando uno se baña, hay miles de gotas que están cayendo de agua. Yo no diría, bueno, quizás no tiene sentido bañarse con mucha agua. Voy a, voy a bañarme con una cuchara de agua nomás, ¿no? El agua tiene así un principio importante. Igual los mantras es como un baño energético. Y cantar 108 veces un mantra le da mucha energía, ¿no? Bien, vamos ahora a Libra. Tula, Tula se llama en el sánscrito, Libra. Libra está en el séptimo circuito, el séptimo destino. Así que Virgo ha escogido el séptimo camino, el matrimonio, la pareja, los viajes, el comercio, los contratos, las sociedades, la abuela materna y el abuelo paterno y también el segundo hijo. Por lo tanto, la energía de Libra en este año está conectada en resolver todos los asuntos de la pareja la relación al matrimonio, cómo comunicarse conscientemente. Claro, la comunicación consciente empieza entendiendo de que la función del matrimonio sagrado es un compartir de almas que se unen para evolucionar. La función de cuerpos es una guerra, ¿no? La función de cuerpos es ego y territorio, y ahí vienen muchas carencias y muchos conflictos de lado y lado, de las corrientes de los familiares. Entonces ahora eh, Ketu, que es un planeta que representa el moksha, está ubicado en Libra. Esto indica que Ketu genera una liberación, un despertar de conciencia en cómo valorar la relación de pareja. Y Venus, que es el regente, también activa la evolución, la prosperidad. Y Venus está conectado en la relación de pareja con negocios también. Así que en este nuevo ciclo habrá eh, proyectos muy importantes de trabajo con la pareja. En formación de empresas, de negocios, de inversiones y en su vida afectiva, en su matrimonio. Será el tiempo importante para eh, valorar las cualidades de la pareja. Es un nuevo comienzo en las relaciones, es decir, borrón y cuenta nueva, empezar un nuevo circuito, eh, soltando todos los conflictos, resentimientos, malos entendidos del pasado. Entonces hay una conexión de bastante poder y de mucha fuerza. Y también el mantra que está conectado a la evolución de pareja es OM SITARAM. Igual se repite también Om para, para la libre OM Citram. Om es la energía divina, la corriente divina. Sita es la diosa. La mujer debe ser en el matrimonio una diosa. Y Ram, el esposo, tiene que ser un Kshatriya, un guerrero. Entonces una diosa y un guerrero protegen la familia, protegen el linaje. Así lo expresa un, un gran eh, sabio, Mishmanata Chakravarti Takul. Él expresa que en la unión de pareja en el matrimonio, la diosa, la mujer es la Brahma, es la diosa, la que tiene más fe, la que está siempre bendiciendo a sus hijos y está orando a Dios en todo momento. Por eso la mujer es la Brahma. Y el hombre es el chatria, no es que el hombre es el Brahman, ¿no? el hombre es el chatria, es el guerrero, el que está dispuesto a dar su vida por la familia, que está dispuesto a cualquier eh, sacrificio, a cualquier situación para mantener en armonía a su familia en la actualidad eh, el hombre que ha degradado su conciencia quiere que la mujer sea un shatria y el hombre a veces se vuelve muy cómodo entonces se han perdido los valores o se han invertido las funciones entonces ahora para eh, Libra se establece esa conexión sagrada de que la mujer bendice el matrimonio, la esposa bendice el matrimonio
0: y el y creo, creo hombre, que uh-huh, este, pero miren, creo que una, una cosa importante es justamente este entendimiento, si, si, cuando yo digo, ¿no? La mujer es una diosa o tú eres una diosa, no, eh, el, el arquetipo, el entendimiento no va a ser, ¡ay, soy una diosa, merezco veneración! No, es, es, eso no es la visión. La visión, una diosa, ¿qué es lo que hace un dios? Una diosa es eh, entre, entregar su, su conexión, su amor, es una presencia amorosa, es una presencia de conexión, es una presencia de bondad, es una presencia de, de, de servicio, es una, una presencia que sostiene. Eso es lo que hace una, una diosa, no alguien que, que va, va a estar, ¿no? eh, eh, su visión va a ser eh, como quiero adoración. Entonces, Creo que el, el entendimiento, como, como usted lo acaba de decir, el hecho de saber, eh, saber que su presencia debe ser una presencia que bendice, es, es esencial para, para, para esta vida. Porque una de las cosas también que, que vemos en, en el mundo, es y, y está en el Bhagavad Gita, el, el, el problema empieza cuando se degrada la mujer, por así decirlo, ¿no? porque es la base, es la diosa, es la base de todo, está en, en, en el mismo Bhagavad Gita. ¿no? Claro,
3: si la diosa se degrada porque no hay un Shadra que la proteja, Entonces, así se degrada la mujer. Entonces, eh, diosa significa Shakti Devi. Shakti Devi es la que da bendiciones, es la que da poder con su encanto, con sus palabras. Bendice, esa es la diosa. Y claro, la diosa de por sí es hermosa, es muy bella, porque Shakti Devi mantiene toda la energía de dulzura, de ternura. Por eso cuando la mujer sonríe, en el hogar, dice que la diosa Lajvi y los devas llegan ahí, pero cuando la mujer está insatisfecha, entonces no puede manifestar ese Shakti, y ahí vienen los conflictos o los problemas, ese es el entendimiento de diosa la que realmente bendice por lo tanto, eh, la cultura védica la diosa siempre está adornada con color rojo, que es el color de expansión y bendiciones, por eso en la India las mujeres se casan de rojo y tiene un, puntito, un punto rojo en la frente, indica activado su tercer ojo para dar bendiciones y conectarse con todos los devas para bendecir al el matrimonio, el esposo y los hijos. Y el hombre se casa de blanco para ser un devoto de su dios, es decir, respetar, proteger a esa energía que ha llegado a su vida. Entonces ahí hay un entendimiento de alma muy lindo.
0: Podríamos decir, Braun Miller, que, este, que para Libra, ¿verdad? Te estamos hablando en ¿Sí? este año, el, el, se da la oportunidad de ese, de ese reencuentro, de que la diosa se haga diosa y de que el guerrero se haga guerrero, una vez más. Tiene,
3: tanto si eres claro. Libra, hombre o mujer, tienes eso, opor- tienes uh-huh. una gran oportunidad hoy día. Sí, sí, esa evolución en, en el sentimiento, en el amor, la relación de pareja, si sí, también decide casarse, es un tiempo favorable para casarse. ¿Sí? Positivo. Y si va a ser, diríamos, un acuerdo de que van a casarse, también un compromiso es muy positivo. ¿no? Bien, vamos a Escorpio. Ya estamos en el octavo circuito, estamos en el octavo destino, estamos caminando por los diferentes destinos y qué es lo que escoge cada, cada, cada signo para este año en conexión con el inconsciente cósmico universal. El octavo camino es la longevidad, las luchas, los enemigos las fortalezas, las herencias que uno recibe de los antepasados. También es el karma de vidas pasadas, el karma de las vidas futuras también. También están los conflictos emocionales, la ansiedad, la depresión. Eh, Marte y Ketu generan una influencia muy poderosa en escorpión. Se abre mucho su canal psíquico, su canal sanador también, porque escorpión es un signo de poderosa energía sanadora, porque es un signo que marca mucha evolución. Escorpión, los que tienen conexión con escorpión, indica que ya han pasado muchas vidas. Y claro, las diferentes vidas han adquirido eh, también funciones muy lindas de armonía, de equilibrio, de salud, pero también han adquirido malos hábitos. Entonces escorpión tiene una fuerza superior evolutiva y una inferior también. En la inferior causa muchos destrozos y en la superior causa mucha armonía. De acuerdo a la vibración del yotis, los signos también tienen una energía, tienen una conciencia, y escorpión es un signo brahmana, por lo tanto tiene una conexión de espiritualidad profunda. Pero a veces le toca, le cuesta a veces interactuar con las demás personas. Pero en este año hay una proyección muy poderosa de Marte y Ketu para generar fuerza creativa. Entonces se va a activar su energía sanadora que trae dentro de sí en su memoria de vidas o reencarnaciones pasadas. Se activa mucho la fuerza creativa y los asuntos económicos se resuelven al fin. Las deudas que ha estado tanto tiempo y cumpliré o pagaré esta deuda, este año vienen realizaciones. Y habrá buenas inversiones, buenos negocios y las deudas Qué suerte para Scorpio. Entonces habrá buenas inversiones se darán buenos resultados en la formación de empresas ¿sí? y se liberarán los obstáculos. Y para eliminar los obstáculos, tiene que cantar un mantra de liberación para empezar también sus proyectos y eliminar todos los obstáculos. El mantra es OM GAM GANAPATAYE Namaha. OM um,
0: este, es ganapata
3: este es un mantra poderosísimo porque permite que todos los obstáculos que uno mismo ha creado, porque uno a veces tiene la, la, la costumbre de echar la culpa a todo el mundo, ¿no? Ah, por esta persona, por el país, por los políticos, estoy así, y no es la verdad. Los maestros enseñan que cuando el alma interactúa con esta existencia material, su conciencia se va degradando y va rompiendo principios propios de sí mismo. Entonces, los problemas que uno puede enfrentar de, de, de económicos, de afecto, de salud, son eh, conectados por la misma esencia o por el mismo comportamiento de uno. Así que este mantra, un Gana, Pata, Yena, Mahá, libera esos obstáculos que uno mismo se ha puesto. O sea, el, mismo, el ser humano, como se dice, es el, es el que se tropieza dos veces en la misma piedra. no? Comete errores y el mismo error y el mismo error. Entonces, este mantra, un Ganga Napata y a genera un poder especial para eso. ¿Sí? Bien, vamos ahora con Sagitario. El Sagitario está en el noveno circuito, en el noveno destino. Eh, el padre, el gurú, los profesores, los consejeros, si tiene un hijo, el tercer hijo, si tiene una tercera esposa, la tercera esposa.
0: Y si no tiene tercer edad, hijo y tiene dos hijos. Y ya el
3: tercer hijo es el que da la energía, ¿no? Y también la vida en el exterior, entonces activa muy poderosamente. También el noveno destino es la visita a lugares sagrados, a lugares místicos, y encuentro con guías y espirituales. Sagitario es un signo que también recibe muchas, muchas bendiciones de este año porque el Sol se ha ubicado en Sagitario y Júpiter, que es el regente de Sagitario, está en su propio domicilio. Esto en astrología indica que Júpiter está dando muchas bendiciones muy poderosas, muy poderosas. General, en el macro, hasta el 25 de abril estará Júpiter en Pisces. Esto implica hay una energía poderosa, pero Júpiter también es el regente o el que administra la energía de Sagitario. El Sol, Mercurio y... Eh, Júpiter, estos tres planetas, generan un cambio positivo de vida en la vida. Ha llegado el momento de la transformación en su vida para armonizar la economía, a través de buenos negocios, para renovarse, para viajar, para cambiar de residencia también, para negocios, si tiene negocios, relacionados con el extranjero, importaciones o exportaciones. También ha llegado el tiempo de cumplir sus metas espirituales o su dharma Así que hay una energía muy especial para Sagitario en este año. Hay un campo de muchos eh, regalos, hay una energía de poder. Y el mantra que activa estas bendiciones es Om Bamana Devaya Namaha. Es el de mantra vaya. poderoso. ¿no? Entonces, es un mantra que indica conexión con la energía de la tierra, agradecimiento por todo lo que recibo. Lo que el ser humano menos hace en su vida es agradecer. Nadie es grato con la vida, ni es grato con lo que uno recibe. Exige, sí, pero muchos de los seres humanos no saben recibir. Y el no saber recibir es no saber agradecer. Tenemos tantas cosas muy lindas en la vida, pero a veces las personas a veces se reniegan por el trabajo, por la familia, por todo. Entonces, cuando hay esa actitud de rechazo al medio ambiente o a la situación kármica que yo elegí, Ahí vienen los conflictos, ¿no? Entonces, ahora Sagitario tiene una evolución muy importante de poder, de triunfo y de fortuna. Así que hay muchas, muchas bendiciones para Sagitario,
0: ¿no? Qué suerte ser Sagitario también. Es.
3: Bueno, yeah. aquí
1: Cáncer decía que iban a comprar tierras, casas. Escopios, bueno, en esta casa somos es Cáncer esta. y
3: Sagitario. ¿Al- ah, vean. <ríe> Imagínense. Es mucha Entonces, mucha fuerza poderosa. claro. Claro, entonces está activado, porque cáncer esa energía de la luna, y Sagitario siempre, Júpiter, de una u otra manera va a estar nivelando el circuito, ¿no?
0: Raúl, yeah. creo que es súper importante, este, este, ¿cuántos, ¿cuántos nos faltan, perdón? Cuatro
3: o tres. Eh, Falta eso, Capricornio, Acuario y Pisces, tres okay. signos nomás. No. Sigamos, sigamos, luego, luego le consulto, porque... Ya, perfecto, eh, aparto, okay. aparto, aparto los... capricornio, Capricornio entra en el décimo circuito, el décimo destino, el décimo destino es el estatus profesional, la profesión, el padre, los jefes, las autoridades, eh, el sustento, el honor y también eh, el equilibrio en las deudas. Así que eh, Capricornio ha elegido solucionar estos asuntos de cierta manera, ¿no? Porque Venus y Saturno entraron en el circuito en este nuevo ciclo. Saturno ha estado. En su su propia casa. Ha estado casi dos años y medio en su propia casa. Eh, Saturno es un planeta que genera a veces muchos conflictos cuando se une con la luna y se llama Sadesati. Sadesati implica que Saturno le quita el néctar, el elixir de la vida, el soma de la vida. Pero ahora eh, Saturno está cambiando ya este 24 de enero. Saturno cambia a acuario. Eso indica Saturno ya deja su espacio kármico de, de castigo. Entonces viene una energía. Pero junto a Venus, en el décimo espacio, ha elegido el camino de la realización profesional. Entonces se ha activado para recibir regalos eh, relacionados con actividades piadosas de vidas pasadas. Se va a favorecer mucho la formación de empresas en las cuales también puede participar la pareja porque Venus indica que entre esposos o entre pareja pueden abrir, abrir un canal muy especial de prosperidades. También el padre o los abuelos pueden integrarse a estos negocios y los compromisos económicos llegan a su término, es decir, habrá el pago de deudas. Empieza una nueva etapa de florecimiento. Lo único es bendecir el día a día y orar por la protección eh, divina. El mantra, que un poderoso mantra que activa en la liberación de esos conflictos, de esos problemas, la que activa el honor. El honor implica el cumplir con mi Dharma. ¿no? El mantra poderoso que se canta cada 108 veces cada mañana es On Kurma. De Devaya Namaha. Esta es una manifestación divina muy poderosa, en kurma de Devaya Namaha. Bien, vamos a Acuario. Acuario está en el onceavo circuito, en el onceavo destino. Ha decidido caminar en el campo de las comodidades, los artículos de disfrute, los ingresos, la prosperidad, los vehículos, los hermanos mayores, los tíos, los primos, las comodidades y generalmente las amistades. Ahora diríamos, Acuario tiene ese, ese campo energético. Saturno y Rajo marcan un ritmo especial de nuevas experiencias en el campo laboral también, nuevas relaciones de amistades. Se activa mucho poder de pensamiento, también poder de la palabra, poder y fuerza para desarrollarse económicamente, también en otros lugares o en otras ciudades. Los hermanos mayores o tíos, ayudarán para cumplir sus objetivos. Entonces hay una energía muy poderosa. Y el mantra que elimina cualquier tipo de cargas negativas, porque Rafa rajo es un planeta que a veces genera adicciones. Las adicciones son físicas y son también eh, sutiles. Las adicciones físicas, bueno, es consumir cualquier tipo de intoxicante químico, alguna sustancia química para generar un estado alterado de conciencia, alcohol, cigarrillos, drogas... Pero las adicciones sutiles son las más peligrosas y las más complejas. La depresión, la ira, el orgullo, son realmente adicciones muy fuertes. Entonces, eh, Raju tiene, diríamos, esa conexión de activar esas, esos anartas, se llaman esas, y tomar los hábitos. Y este mantra, que realmente armoniza, hay un mantra muy especial para borrar estas energías negativas, es OM, Baraja de Vaya Namaha. Este es el bueno, mantra bueno. que hay que encar- Este es un mantra, incluso hay un cavacha, un estotran, ¿no? un kabacha, un escudo protector de baraja, que también es un día especial que se acerca este primero de febrero. Sí, primero de febrero, sí, primero de febrero, sí, primero de febrero es el día de la aparición de la manifestación de baraja, eh, la encarnación divina. Y de Vishnu, que destruye todo tipo de malos hábitos o carencias, que son muy realmente condicionantes, ¿no?
2: Raúl Migrana, eh, malos, ¿podría, repetir,
3: ¿podría repetir el mantra? Om Baraja De Vaya Namaha. Om Baraja De Vaya Namaha. B pequeña, a r a j Sí, Om Baraja De Vaya Namaha. Y el último, estamos ya terminando este recorrido, estamos ya en el doceavo circuito, el doceavo destino, que es el moksha. Moksha significa liberación. Ya pasé por muchas pruebas, por muchas experiencias. Muchas de ellas no me dieron lo que yo pedí. Por lo tanto, hay algo más allá de esto, ¿no? Entonces, el moksha es es morir para vivir, dicen los maestros. Es necesario morir para vivir. Morir para vivir implica, tiene que quemarse. Esos acuerdos nocivos que yo he recibido o que me impusieron o que yo los he creado. Hay muchos acuerdos eh, negativos de vida que realmente alteran nuestra nuestra función de vida natural. Entonces, Pisces está en Moksha. Pero Júpiter se ha ubicado en Pisces, en Moksha. Es decir, se alivia el camino para liberarse, ¿no? Entonces, eh, también es un nuevo principio muy importante. Eh, hay una energía muy favorable para tener éxito en cambios de residencia también. Casi todo el año los signos están moviéndose mucho para tener nuevas experiencias de vida en otros lugares. Entonces, eh, Pisces también tiene ese campo. Tendrá mucha ayuda de la familia y de su esposa o esposo. Habrá un gran poder espiritual. Fortuna, éxito, también tendrá contacto con gentes místicas. Habrá una evolución y también muchos regalos en la descendencia o en el linaje, porque Júpiter también gobierna también los hijos. Por lo tanto, hay una energía muy poderosa. Y los enemigos ocultos que han estado creando conflictos en este tiempo se desvanecen o se eliminan, ¿no? Entonces hay una energía. Y el mantra... Eh, conectado la energía de Pisces, que se lo canta 108 veces cada mañana, es On Guru de Vaya Namaha, porque se dice que Júpiter es el planeta Guru. los planetas tienen su diferente función, y cuando hay un Guru o un maestro, todo se llena de luz, luz implica prosperidad, salud, abundancia y evolución, entonces, este mantra Om Guru de Vaya Namaha, implica oro a ese principio divino maravilloso que se manifiesta como la energía de Dios a través de una palabra de una persona evolucionada que me enseña cómo caminar en la vida.
0: Maravilloso, Raúl excelente. Creo que nos deja muchas interesantes perspectivas. De forma general, un, unas eh, básicas consultas. Una es, uh, ¿Anda rodando el, el, rumor. el rumor de que hemos empezado con mercurio retrógrado y esto oh, eh, bueno. eh, que dicen bueno no hagas no, como casi casi no hagas nada hasta que hasta que pase esto en febrero y como ya, casi casi quédate okay. ¿qué sentado todo enero <risa> okay, <risa> Tenés un poquito okay. su perspectiva sobre esto
3: ya, ya. bien vamos a hablar en, en, en el término universal cósmico la astronomía y la astrología no los planetas tienen un movimiento normal. A veces los, los planetas alteran su movimiento orbital o se retrasan en su movimiento orbital. Todo planeta retrógrado en una carta natal o en un mapa indica se ha activado una energía muy materialista de vida. Al contrario, o sea Mercurio genera más un tiempo de disfrute. Por lo tanto eh, se da cuenta que realmente el, cuando hay eh, mercurio retrógrado, por ejemplo, es el tiempo donde los narcos tienen mucho poder, venden más droga, o sea, el campo, diríamos, de lo que está conectado, diríamos, a la degradación, se activa mucho cuando está mercurio en cualquier planeta. El retrógrado causa, diríamos, una interferencia materialista. Más los planetas retrógrados implican materialismo puro. Cuando los planetas están en su trance o en su camino normal, genera una evolución natural. Pero cuando está retrógrado un planeta, implica que hay un materialismo activado. Entonces, Mercurio gobierna la energía de Vishnu, implica la bondad, la armonía, el equilibrio. Cuando está retrógrado, no le interesa la espiritualidad. Le interesa solamente hacer dinero a toda costa, ¿sí? O engañar a las demás personas con mi palabra. Ese es un Mercurio retrógrado. También hay Marte retrógrado. Marte retrógrado, por ejemplo, si una persona tiene en su mapa un Marte retrógrado, todo el tiempo se pasará peleando, ¿no? Todo el tiempo. Entonces ¿sí? podríamos
0: decir que, que, de forma general, si estamos hablando de un Mercurio retrógrado en este momento, lo que, lo que hay es una po, eh, eh, poca energía espiritual, sino una energía Correcto. mucho más materialista, y que uh-huh. tenemos que tener mayor cuidado de que nuestra mente esté con tendencias más egoístas, materialistas, en vez de tendencias más bondadosas, generosas y espirituales.
3: Uh-huh. Sí, eso es lo que cuando un planeta es retrógrado, por eso en la cultura védica, todos los, hay un calendario, diríamos, se llama calendario Vaishnava, calendario védico se mira cómo están las estrellas y qué posición tiene un planeta, si está retrógrado y qué combinaciones planetarias también existen. Entonces, sí, hay un, un, un espacio, por ejemplo, si consultamos el mapa actual, aquí tenemos el mapa de hoy día, para 10 de, de junio, eh, Marte también está retrógrado. Sí. Entonces, a veces las personas como que o sea, ponen su mente en algo nomás, ¿no? Entonces alguien está tratando de hacer buenos negocios, ¿no? Y de pronto dice hay que vacunarse todo el mundo y todo el mundo se vacuna, es un Mercurio retrógrado, mentira, ¿no?
2: Claro. O sea,
3: materialismo, materialismo. Pero también ahora hay un Marte retrógrado y Marte retrógrado implica violencia o agresividad pero todo el mundo le ha dado solamente la atención a Mercurio, ¿sí? Que sí. Le quieren mucho a Mercurio. Es, pero, no, es, es, buena, es buena
0: publicidad yo creo porque suena, <risa> suena bien y es lo que hablan, ¿no? Pero Justamente, ver esta energía, por un lado, materialista, que, que, que vemos que se desarrolla, y por otro uh-huh. lado, agresiva. Entonces, claro. y de forma general, como, como Prabhu Miranda comenzó diciendo... En, debemos volver ese pulso natural nuestra vida entra en desequilibrio porque no estamos en el pulso natural, en, en la conciencia de la vida, en la conciencia espiritual eh, cumpliendo nuestro dharma y siguiendo obviamente los dictados de la, de la conciencia universal que nos va a llevar siempre por buenos caminos, entonces regresar al sadhana, a la vida espiritual y obviamente un trabajo personal va a ser esencial en, en, en cualquier tiempo y en este tiempo
3: uh-huh. sí por eso es, eh, los, los períodos electorales tienen que cuidarse, ¿no? Porque realmente es materialismo activado. Y materialismo activado es ilusorio, ¿no? Porque al final todo es pasajero. Alguien puede hacer un negocio estafando a las demás personas y siembra una semilla negativa de una adquisición de prosperidad errónea. Más tarde el universo le quita lo que, lo que viene el fruto de esa semilla. La semilla va a dar un fruto y cuando dé el fruto del universo, ay, esto no lo conseguiste de buena manera, ok, te vamos a dar un buen cáncer. te da un cáncer y se pierde toda la fortuna mal adquirida. Así es como se mueve el universo, ¿no? O sea, es causa y efecto. El universo es resonante en todo momento.
0: Creo, Prabhu Miranath, que, que eh, obviamente nos ha dado una, una visión general, pero... Creo que es necesario, sí, por ejemplo, yo tengo el interés de, de que usted me vea mi carta natal del año, porque obviamente uh-huh. uno puede ampliar y revisar allí. Entonces, para las personas que quieren eso, para poder revisar eh, detalle a detalle cada aspecto de, de, de sus energías, de su año, ¿cómo pueden contactarse con usted, pero Miguel? Sí, pueden, ahí,
3: bueno, si es posible, pueden anotar el, el teléfono, el eh, 099. A ver, aquí les voy a poner. ¿Y se puede escribir? Sí. Sí te pongo Cero nueve nueve dos Aquí, ok. 099 232, 236. cuatro. Ahora estoy en Guayaquil, ¿no? Estoy ahora en Guayaquil, estoy hasta el viernes aquí en la ciudad de Guayaquil. También pueden eh, escribirme al correo también. Aquí les pongo mi correo. Bravo ast-, Portales. Bravo Portal. Bravo Portal arroba gmail sí. y teléfono el, para un dos, a... el 099 232 2364 sí. 099
1: 232 sí.
3: 2364 para la
0: gente de sí. otros países que nos contacta a otros países Entonces, sería el
3: 593
0: 593 99 2, 2, 3, 6, Así
3: como lo puso Chintaman. Correcto, así. Perfecto, ¿no? sí, hay otros países y también igual, es, también igual hay, las consultas se realizan así en línea, como estamos ahora en Zoom, que al final es la misma conexión del universo. Claro, cuando estamos más personalmente podemos interactuar, pero igual la energía va manifestándose, ¿no?
0: Romina, maravilloso. Realmente mm. me quedo con datos sumamente interesantes, me quedo interesado también en conocer un poco más. Porque creo que lo importante de una carta natal, creo que lo importante de estas informaciones astrológicas, es eh, tener los datos que requerimos para un mejor desarrollo, una mejor vida, una búsqueda de mayor armonía, ¿no? Ten- tener con claridad eh, cuáles son un poco los pasos a seguir eh, eh, de una manera también objetiva y clara, como la que usted transmite.
3: Uh-huh. Sí, realmente en el, en el mapa natal uno ve tantas, tantas influencias, ¿no? Hay uno ve realmente cuál es la prueba que uno eligió por el planeta del alma y uno que se llama el planeta Atma Karaka, por ejemplo, indica qué funciones viene de, trayendo de vidas pasadas y dónde va a tener la mayor fuerza. Alguien puede tener la luna como Atma Karaka, todo le llega, es una persona magnética. Otros pueden tener a Raju. Entonces están en un proceso de depresión. Otros pueden tener a Saturno, otros pueden tener al Sol. Están tan lindos. Y creo tan... que lo,
0: lo interesante también de esto, Prabhu Miranat, es que eh, usted siguiendo la línea obviamente de la astrología védica, nos va a dar pautas sobre qué tipo de gema usar, qué tipo de, de, de gema preciosa, joya preciosa en el cuerpo, el yantra el mantra, los, las herramientas que podemos utilizar aparte de las, de, de las actitudes de vida obviamente y, y, las, y, 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 y las disciplinas a seguir para, para nuestro mejoramiento, también ciertas los brazaletes astrológicos, las recomendaciones de gemas, etcétera, que uno puede usar para minorar un poco esa influencia y mejorar nuestra relación con el pulso del universo
3: Uh-huh. Sí, por eso la astrología se llama mapa del cielo, ¿no? O carta natal. Cada persona tiene su cielo, su mapa. En la carta natal se ve cuáles son los caminos que uno ha elegido en la vida. Así como estamos mirando el camino para este nuevo año, también en el, en el mapa, también de cada persona se mueve cómo está interactuando su destino. La astrología se basa en el principio que los planetas predisponen, pero no determinan. Hay una marca de nacimiento, hay una marca en la conexión con el universo que está en movimiento, pero al final el destino lo acomoda o lo equilibra a uno mismo, porque el destino puede, diríamos, cambiarse, modificarse, liberarse muchas cargas negativas. Y esas son las herramientas que se dan en la astrología védica, sideral, para que realmente uno sea, vaya entendiendo... ¿por qué me ha tocado vivir estas circunstancias? Hay muchas personas que dicen, ¿por qué no tengo pareja? Muchas personas vienen y a veces dicen, no tengo pareja y estoy sufriendo. Vamos a mirar el mapa y encontramos que Marte en una vida anterior generó agresión a la esposa, a la familia, a los hijos. Entonces, en esta vida, el universo dijo, por ahora no. Ahora más bien aprende, ¿sí? Pero, ¿para qué te vas a casar? te vas a divorciar otra vez como en la vida anterior. Entonces todo eso se ve, ¿no? Son indicaciones muy lindas y uno va entendiendo que hay que sacar ese estado de ansiedad, de tensión, de sufrimiento y empezar a conectarse con su alma, con su corazón, con su ser evolutivo superior y eso es lo más lindo que hay en la vida. Y a través de la astrología, lo que enseña la astrología es aprender a compartir, que es la parte más maravillosa de todo ser humano. ya ustedes Madame. también con el programa que ustedes hacen, permiten que muchas personas compartan esta información, ¿no? que viene de una cultura védica muy especial, conectada a la evolución del alma.
0: Maravilloso. Muchísimas gracias, Pro Migranath. Eh, realmente ha sido un excelente programa. Solamente recordarles que este programa va a ser subido en YouTube, en el canal de Yoga Rajasia, Gustavo Plaza y también en el Spotify, en nuestro canal de yoga, filosofía y un café de todas las semanas. Así que agradecerle. No sé si hay algo más que decir, Chintamani, antes de despedirnos.
1: Sí, no, que justo nos estaban preguntando si podemos repetir los mantras, pero lo que iba a decir era eso, no pueden escuchar de nuevo el programa y anotar ya con, con calma. Y otra cosa que yo quería destacar es, si se dieron cuenta, todas todas las, las predicciones o todo lo que dijo Prohumi es positivo para todos y eso creo que es muy importante me imagino que debe haber partes pues, que no son tan favorables pero lo que se destaca aquí es todo positivo es decir, cómo usar esas herramientas para que nos vaya bien un
0: buen día gracias gracias